0: Das bedeutet mir unglaublich viel, hier zu stehen und ähm, an den Wettkämpfen teilzunehmen. Es ist halt nicht anders. Ich springe mein ganzes Leben lang mit einem Bein. Dann ist da vielleicht auch ein bisschen mehr Sprungkraft und Power drin. Neben dem anderen Ziel vorher einfach Erfahrung sammeln, und geil Ski zu fahren, und auch noch ein zu knacken, Also das will ich auf jeden Fall.
1: Nihao zusammen, da sind sie, die ersten Medaillen für das Team Deutschland Paralympics und zwar direkt vier an der Zahl, Alpinstar Annalena Forster, Biathlet Marco Meier und die erst 15-jährige Biathletin Lynn Katzmeier gewinnen Silber und dazu dann noch Bronze für die Biathletin Leonie Walter, was ein erster Wettkampftag, was für ein Auftakt. Und spätestens jetzt ist klar, die Paralympics sind eröffnet, wir sind mittendrin und die Wettbewerbe laufen.
2: Und damit ihr ganz nah dran seid, bringen Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust, euch die Spiele und ja vor allen Dingen die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen aufs Ohr mit diesem Podcast. Also abonniert den gerne
1: und lasst auch ein paar Sterne als Bewertung da. Und auch wenn aktuell der Fokus vieler Menschen nicht unbedingt auf dem Sport liegt, wollen wir mit diesem Podcast vielleicht ein bisschen Ablenkung schaffen und euch mal ein paar Minuten auf andere Gedanken bringen ohne natürlich dabei zu vergessen oder zu verdrängen, weil auch bei den Paralympics ist der Krieg in der Ukraine natürlich ein Thema.
2: Vor allem durch das Hin und Her bei der Entscheidung über die Teilnahme russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten des IPC diese Woche. Schlussendlich sind sie jetzt von den Spielen ausgeschlossen. Das hatten auch praktisch alle nationalen paralympischen Komitees gefordert. Seit der Eröffnungsfeier am Freitag soll aber jetzt auch in Peking der Sport im Vordergrund stehen.
1: Und der ist jetzt quasi auch in dieser Folge bei uns, denn wir sprechen heute mit dem Skirennfahrer Christoph Glötzner, für den als einer der Jüngsten im Team neben seinen ersten Paralympics auch noch das Abitur ansteht.
2: Vorher noch kurz zum Sponsor dieses Podcasts der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen
1: und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro und das Geld wird dann genutzt für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben natürlich vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
2: Jetzt aber hallo, nach Young King, hallo Christoph Glötzner, schön, dass du bei uns bist. Servus, freut mich. Wenn wir sprechen, sind die Ereignisse der Eröffnungsfeier noch ziemlich frisch. Und es war ja auch jetzt deine erste Eröffnungsfeier. Erzähl mal von deinem ersten Einlauf in so ein gigantisches Olympiastadion.
0: Ja, es war auf jeden Fall Wahnsinn. Also das war eine, eine einzigartige Erfahrung, die wir da gestern Abend machen konnten. Und es, ja, die werde ich nicht so schnell vergessen. Also es war echt krass, als wir da ins, ins Vogelnest eingelaufen sind. Ähm, und ja, es wurde eben alles noch im, im Fernsehen übertragen und ja, ich habe haben viele Freunde auch gesehen, auch in dem ganzen Haufen, wo es vielleicht ein bisschen schwierig ist, weil alle eben ja gleich angezogen sind, aber es war wirklich ein ja, grandioses Erlebnis.
1: Gleich angezogen und ja sogar auch noch mit Maske. Ja.
2: Und Mütze, das war echt schwierig, <lacht> ja.
1: Und Mütze, also da haben sie dich da noch herausgefischt. Gibt es denn da eine Sache von dem Einlauf, was für dich das absolute Highlight war?
0: Ah, oh, schwierig. Also es war auf jeden Fall kurz bevor wir eben dran waren, wir als Team Deutschland ähm, und Leander und ich uns angeschaut haben und gesagt, ey, wir haben es geschafft und es war auf jeden Fall ein einzigartiger Moment.
2: Das ist ja wirklich eine Zeremonie, die lange geht. Ne? Erstens der Einlauf der ganzen äh, verschiedenen Nationen dauert, aber auch vorher steht man da ja schon so in den Katakomben. Äh, steigt dann auch so wirklich von Minute zu Minute so dieses, äh, dieses Level an Adrenalin, bis man aufgerufen wird?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also am Anfang war ich noch relativ gechillt, würde ich mal sagen. Also die Anreise mit dem Bus und alles ähm, ja, war jetzt nicht schlimm. Ähm, und dann, als man halt auf die anderen Nationen getroffen ist, ähm, ja, hat es da so leicht angefangen. Also erstmal war es ein bisschen ungewohnt, mal wieder so viele Menschen auf einen Haufen zu sehen. Aber auch schön, weil man sich halt auch eben voll austauschen konnte. Und dann ähm, ja, hat man sich eben in dieser Reihe aufgestellt, ähm, nach der man dann eben eingezogen ist. Ja, kurz bevor wir dann dran waren, ist es noch enorm gestiegen, die, die Aufregung und einfach die, die Vorfreude und alles. Und das war dann, ja, war ein echt krasses Gefühl.
1: Kurz bevor es dann auch wirklich reinging oder beim Einlaufen, hat die deutsche Mannschaft auch ein Solidaritätszeichen pro Ukraine gesetzt. Das hat auch den deutschen Chef der Mission Karl Quade direkt im Olympiastadion dann stolz gemacht.
0: Da haben wir uns überlegt, dass wir die ganzen letzten Tage nicht so spurlos, an uns vorbeigehen lassen sollen. Wir in der Öffnungsfeier und haben darum beim Einmarsch einmal kurz die Mützen abgenommen und das internationale Zeichen für Frieden gezeigt. Ich hoffe, dass damit unsere Mannschaft ein Zeichen nach außen gesetzt hat, dass wir kriegerische Auseinandersetzungen nicht mittragen.
1: Du warst da mittendrin. War das spontan?
0: Ähm, ja, also wir wurden zumindest sehr spontan eingeweiht, also es war eigentlich dann so ziemlich bevor wir uns da alle in der Reihe aufgestellt haben, ähm, hat er uns eben da nochmal eingeweiht in den Plan und ähm, auch nochmal kurz bevor wir dann auch rausgekommen sind, hat er uns nochmal daran erinnert, ähm, eben an das Kommando, wenn die Mützen ähm, abgezogen werden und das ja, Friedenszeichen dann gemacht wird, ist eigentlich alles ganz gut ähm, und glatt verlaufen. Also hat jeder,
2: also hat jeder gut getimt, dass das alles gut ging. Das heißt, der Impuls kam da tatsächlich auch von Karl Quade oder war das aus der Mannschaft heraus?
0: Ähm, also er hat uns davor auch gesagt, wir, wir können auch nicht mitmachen, wenn wir das wollen, das ist aus, aus freien Stücken, wir sind ein freies Land oder irgendwie so hat er ähm, ja gesagt. Ähm, aber wir haben da alle mitgemacht und ähm, ja, war auf jeden Fall ein, trotzdem ein schönes
2: Statement, finde ich. Jetzt sind so insgesamt die Bedingungen für deine erste Teilnahme bei den Paralympics, ich sag mal alles andere als einfach, mit <lacht> Pandemie, äh, abgeschottet, ganz viele Corona-Regeln, dann tatsächlich auch diese bedrückenden Gedanken rund um den Krieg in der Ukraine. Wie nimmst du trotzdem bislang so deine ersten Spiele wahr, so die Stimmung im Athletendorf und so weiter und so fort?
0: Ähm, bisher finde ich, ist die Stimmung eigentlich echt noch... Voll gut und auch jetzt habe ich echt nur positive Eindrücke sammeln können bei den Spielen. Ähm, und mit eben mit dem Ganzen drumherum, also Olympisches Dorf, vor allem die mit dem, mit der Anreise und gestern nochmal die Zeremonie. Das war echt ja, ein Wahnsinnserlebnis und ähm, war trotzdem mega schön. Also klar, es sind vielleicht jetzt nicht die super Bedingungen jetzt mit Corona und dann vielleicht auch noch in. Ja, in einem Land, was auch sehr heiß diskutiert wird und dann noch jetzt mit dem Ukraine-Russland-Konflikt, ist natürlich alles, ja, ein bisschen schwierig, wobei ich da echt versuche, mich zu 100% auf den Sport zu fokussieren und vor allem auf die, auf die positiven Sachen da in, in Peking oder beziehungsweise in Yangqing. Ähm, aber es ist also bisher war es echt, waren es echt schöne Spiele, auch wenn sie erst angefangen haben. Ähm, aber wir sind ja trotzdem jetzt schon, ich glaube, eine Woche oder so hier. Ähm, aber... Ja, ist echt super schön hier.
1: Dorian hat es gerade schon gesagt, äh, strengere Regeln, also auch verminderter Kontakt. Und wir haben ein paar Fragen aus der Community bekommen und wollen davon mal eine einstreuen, die da gerade ganz gut passt. Okay. Und zwar von Vinzenz Nisselbeck, der sagt, äh, vermisst du denn auch den, du lachst schon, anscheinend kennt ihr ja, euch. Ja, das ist
0: äh, einer meiner besten Freunde. Ach so. Ja. Äh, der fragt,
1: ähm, vermisst du denn den näheren Kontakt zu den Sportlern anderer Nationen, in Klammern zum Beispiel Österreich?
0: Ja, es ist schon so eine Sache, die vielleicht ein bisschen abgeht. Also ich kenne es auch bloß von Erzählungen, das sind ja jetzt auch meine ersten Spiele. Aber dass man halt davor ja schon ziemlich viel Kontakt eben zu anderen Nationen ja, gehabt hat und dieser Austausch einfach in viel größerem Ausmaß ähm, stattgefunden hat, das ist bestimmt eine Sache, die echt ein bisschen abgeht mit Corona und das vielleicht echt schade ist. Ähm, ja, wobei ich sagen muss oder wobei ich hoffe, dass ähm, der Austausch trotzdem nach wie vor stattfindet, vielleicht auch mit Maske
2: ähm, und bisher hat er ja auch ganz, ganz gut stattgefunden. Ähm, ja. Kommen wir mal zu dir als äh, Sportler und als Athlet. Bei dir ist es so, dein rechtes Bein ist amputiert. Du hast aber in ganz jungen Jahren äh, trotzdem auch Skifahren auf zwei Beinen gelernt. hattest dann im Alter von drei Jahren einen schweren Unfall, äh, als du von einem Rasenmäher äh, ja, mehr oder weniger überfahren wurdest okay. und dabei dein Bein abgetrennt wurde. Ähm, seitdem wolltest du immer zu den Paralympics. Das war immer dein großer Traum, den du dir jetzt... Erfüllt hast. Ja, voll. Wie fühlt sich das an, wenn sowas, jetzt bist du 18, ähm, wenn sowas nach so vielen Jahren dann tatsächlich Wirklichkeit wird?
0: Es ist ein unglaublich geiles Gefühl. Also, es war ja auch gestern bei der Eröffnungsfeier Leander und ich, der träumt auch schon seitdem er klein ist von den Paralympics und das der Traum einfach in, in Erfüllung geht, das ist der, der absolute Wahnsinn, also das ist unglaublich und hätte ich jetzt vielleicht so vor, vor zwei Jahren noch nicht, noch nicht gedacht, dass das jetzt schon ja, in Erfüllung gehen kann und das ist echt ein unbeschreibliches Gefühl gerade.
1: Bei dir stehen ja die äh, Wettkämpfe jetzt noch an, äh, du fährst ohne Prothese, mhm. andere fahren mit Prothese, ist das denn dann nicht, wenn man mit einem Bein fährt, da ist eventuell die Kontrolle ja besser, aber ist nicht die Belastung viel höher auf Knie und Oberschenkel zum Beispiel?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also die Belastung ist sehr groß, gerade bei uns Einbeinern, weil wir eben eigentlich den, den ganzen Tag auf unserem Bein stehen, jetzt zum Beispiel im Schlepplift oder ähm, beim Fahren eben diese komplette Belastung auf einem Bein haben. Und da muss man dann ja umso mehr schauen, dass eben das drumherum passt, also Stichwort Regeneration, dass man sich sauber dehnt dann am Nachmittag, dass man da, mit jeglichen Mitteln versucht, es wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist dann echt extrem wichtig. Aber ja, da muss man echt immer besonders darauf achten, dass da ja, ungefähr in Waage ist.
2: Es gibt ja auch Videos von dir, wie du im Garten von, weiß nicht, deinen Eltern oder so, über so eine Hürde springst. Einbeinig, die würde ich jetzt mal tippen auf 1,40. Also da kommt der Normalo mit zwei Beinen nicht rüber und du als wirklich Wahnsinnsathlet hoppst da so einfach mal rüber. Das, das, ist, das ist verrückt, wer es nicht gesehen hat, oder? Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also da ähm, sprechen mich auch immer viele Leute an oder ähm, geben mir Komplimente und sagen halt irre, wie machst du das? Also ja, sind schon ziemlich ähm, erstaunt, ähm, wobei ich sagen muss, ich, ich kenne es halt nicht anders, ich springe mein ganzes Leben lang mit einem Bein, dann ist da vielleicht auch ein bisschen mehr Sprungkraft und Power drin, aber ähm, ja, ich wüsste jetzt nicht, wie hoch ich mit, mit zwei Beinen springen könnte. <lacht>
1: Jetzt bei den Paralympics startest du im Slalom und Riesenslalom. Bei der WM im Januar äh, wurdest du dann äh, da 16. und 19. Mhm. Was sind jetzt so deine Ziele für die Wettbewerbe in Peking?
0: Platztechnisch habe ich mir jetzt keinen bestimmten Rang oder Platz vorgenommen. Ich will einfach bei meinen ersten Spielen ja das Beste rausholen, was geht. Also ich will äh, ja die Leistungen erbringen, die ich auch im also die Sachen, die im Training gut laufen, auch im Rennen umsetzen. Einfach geil schiefern, schnell schiefern und ähm, ja, möglichst, möglichst guten und sauberen Lauf oder am besten zwei Läufe ähm, ja, durchziehen.
2: Klingt erstmal äh, ja, recht, recht entspannt so oder glaubst du, da kommt noch irgendwann die Nervosität, weil bislang äh, klingst du so, als fährst du mal eben nach Peking, fährst mal kurz die ja. Piste runter, alles easy. <lacht> Ja, eher ja, voll. Also
0: ähm, von außen habe ich Gott sei Dank keinen so großen Druck. Ähm, jetzt bin ich auch noch ganz entspannt, aber als ich heute bei den anderen Athleten bei ihren ersten Abfahrtsrennen zugeschaut habe, da war natürlich schon ein bisschen Anspannung da und ich bin halt dann auch am Vormittag hochgefahren, habe mir das alles angeschaut und der Leander zum Beispiel, mein Zimmerkollege und Konkurrent, äh, war halt dann noch nicht dran und war noch unten und habe hab mich mit dem unterhalten und der meinte auch schon, ich ihm gehen so die Eier ist <lacht> so aufgeregt und, ähm, war, ganz, war ganz lustig das mit anzuschauen aber dann habe ich mit dem, mich mit dem ein bisschen unterhalten weil man hat dann trotzdem ein bisschen, bisschen Zeit ähm, ja, zwischen den Wettkämpfen also davor und danach und wenn man jetzt zwei Läufe hat dazwischen ähm, aber ähm, dass ich ihn da mal so nervös sehe, ist auch eher seltener der Fall, aber es war auch irgendwie schön und ich habe mit, mich mit dem dann unterhalten und dann hat sich das ein bisschen gelegt. Wie es dann am Start war, weiß ich noch nicht, weil so viel habe ich mit ihm noch nicht ähm, ja, plaudern können, aber da werde ich ihn jetzt dann danach, wenn er auf dem Zimmer ist, nochmal ordentlich ausquetschen.
1: <lacht> das heißt, für dich steht das ja auch so wirklich ein bisschen unter... Erfahrung sammeln, eigentlich, oder? Ja, voll. Weil ich, immerhin hast du ja mal ganz offen gesagt, Gold 2026 äh, soll es dann in Italien werden. Das ist ja nicht über übermorgen. das, ist, das sind ja schon die nächsten Paralympischen Winterspiele.
0: Ja, voll. Also, ähm, jetzt ist wirklich erstmal Erfahrung sammeln. Ähm, ja, die nächsten Winterspiele, da habe ich mir dann auf jeden Fall schon konkretes und ja, extra sehr hohes Ziel ähm, gesetzt, das ich im besten Fall erreichen kann. Werte oder hoffentlich <lacht> es ist es einfach krass. Ich ja, Lerner und ich unterhalten uns da auch immer drüber, wie, wie viel da eigentlich vorwärts ging in den letzten, sagen wir mal, vier Jahren, also wie wir uns da entwickelt haben. Das ist einfach Wahnsinn und hätten wir damals auch nicht gedacht. Und wenn man sagt, jetzt nochmal vier Jahre drauf und ja, ja vielleicht die exakt gleich starke Entwicklung wird es vielleicht nicht sein, weil es irgendwann ist auch ein bisschen Plateau erreicht. Aber das ist auf jeden Fall noch nicht jetzt. Und deswegen ähm, sind wir da sehr gespannt und motiviert auf die, ähm, ja, auf die Entwicklung, die wir noch hinlegen
2: in den nächsten vier Jahren. Dann hoffen wir wirklich mal, dass das Plateau noch sehr lange auf sich warten lässt und es noch äh, sehr lange steil aufgeht in deiner Karriere. Mindestens vier Jahre. <lacht> ja, auf jeden Fall. An der Stelle würden wir tatsächlich die nächste Community-Frage einbauen. Und zwar kommt die von... Mentalsieger Und die Frage lautet, kannst du jetzt vor Ort auf einen Sportpsychologen, eine Sportpsychologin zurückgreifen? Ist ja mit Blick auf Druck, den man sich selbst macht oder der von außen kommt, mhm. vielleicht gar nicht so ähm, unrelevant. Ja, voll.
0: Also wir haben jetzt hier direkt vor Ort in unserem Paralympischen Dorf jetzt keine Sportpsychologin. Ähm, wobei ich sagen muss, dass wir jetzt die letzten Lehrgänge immer ähm, ja, eine dabei hatte, hatten, die uns immer Tipps gegeben hat ähm, und mit der wir auch einige Sachen besprochen haben. Und die ähm, ist auch eigentlich immer für uns erreichbar und an die können wir uns immer wenden, wenn es Probleme gibt. Also die ist wirklich ja, super lieb und hat echt ordentlich ähm, Erfahrung und hat echt was drauf. Und da können wir uns dann an die wenden, wenn wir jetzt Probleme haben oder wenn die Nervosität vielleicht
1: zu krass steigt. Du bist mit 18 Jahren auch eines der Gesichter so ein bisschen für den aktuellen Generationenwechsel. Die Mehrheit der Athletinnen und Athleten im deutschen Team ist unter 22 Jahre alt. Ganze 10 sind das an der Zahl. Macht das so eine erste Teilnahme dann auch einfacher, wenn man, so wie du, du hast ihn jetzt schon oft erwähnt, Leander Kress als Kumpel dabei hast, wo man so im gleichen Alter ist?
0: Ja, es ist auf jeden Fall echt cool, dass Leute im gleichen Alter mit einem das Ganze erleben und teilen vielleicht so ein bisschen den gleichen Lifestyle und die gleichen Gedanken oder machen zurzeit ähnliche Erfahrungen im Leben. Ähm, das ist echt mega cool. Ähm, wobei ich sagen muss, dass es auch echt immer wieder Spaß macht oder ähm, ja, echt toll ist auch mit erfahrenen Athleten zu sprechen und sich eben mit denen ja auch auszutauschen, von denen vielleicht sich ein bisschen was ab abzugucken. Und deswegen finde ich eigentlich beides cool und so eine, so eine Mischung ist eigentlich echt echt toll. Also wenn man sowohl Erfahrene hat als auch ähm, junge Athleten, ähm, die so den gleichen Lebensstil mit einteilen, ähm, das ist eigentlich top.
2: Wie, wie so häufig im Leben, die Mischung macht Ja, genau. Aber kommen wir trotzdem nochmal auf deinen... Äh auf deinen Zimmerkollegen und guten Kumpel Lerner zu sprechen. Ihr bettelt euch ja auch gerne mal so an der Tischtennisplatte oder beim Schach oder was auch immer sich gerade bietet. Ich glaube, es gibt eigentlich keine Lebenssituation, wo ihr nicht irgendwie einen kleinen Wettkampf draus macht. Was ist es jetzt gerade bei euch in Yanking? Wo, wo battelt ihr euch? Und vor allen Dingen, wer führt?
0: Ähm, gerade batteln wir uns im, im Pin sammeln. Also wir haben ja diese Aufsteck Aufstecker, die wo man auf seine ähm, ja, Akkreditierung oder auf diesen Anhänger draufstecken kann. Und da haben wir am Anfang so, <lacht> ich glaube 50 waren es, 50 Deutschland-Pins bekommen und die ähm, tauscht man dann halt immer mit ähm, ja, anderen Personen von eine andere Nation halt immer gegen einen anderen Pin, also wir haben halt die Team Deutschland Pins und dann hat, tauscht man den halt gegen den Österreich-Aufstecker ähm, und da sind wir schon ja, ziemlich am reinschwitzen gerade und schauen, dass wir so möglichst viel traden wie es geht und wer halt die krasseren, sage ich mal Pins hat, der ähm, ja, bei dem läuft es halt ordentlich und jetzt zur Zeit ist bei uns eigentlich beides so, dass wir glaube ich schon fast alle 50 vertradet haben. <lacht> ähm, wobei wir beide den Anfängerfehler gemacht haben, dass wir ein bisschen zu nett waren am Anfang und ein paar verschenkt haben immer. Ähm, oh, großer Fehler. <lacht> ja, das ist natürlich. Wobei, wenn man dann sieht, wie sich dann, keine Ahnung, die chinesischen Angestellten dann freuen, wenn sie einen Pin geschenkt bekommen und dann auch noch vom Team Deutschland, also dann, <lacht> ähm, die Freude macht man dann natürlich auch gerne und dann, also ich bereue es jetzt nicht, dass ich die hergeschenkt habe, ähm, wobei man dann ja ziemlich bankrott geht jetzt gegen Ende, <lacht> aber ähm, da muss man halt mit den wertloseren Pins quasi schauen, dass man die irgendwie gegen krassere Pins eintauscht, aber da sind wir auf jeden Fall ordentlich am unserem Duellieren und am Betteln. Ich glaube, wir haben es aber erst vor zwei Tagen das letzte Mal gezählt. Da hatte er, ich glaube, zwei Pins mehr. Das war ein bisschen... Ah. Aber dafür hatte ich auch ein paar, paar echt krasse Pins. <lacht> <lacht> aber jetzt äh, wird es mal wieder Zeit, die alle zu zählen und äh, zu schauen, wer da die Nase vorne hat.
1: Ihr duelliert euch so gesehen ja nicht nur beim Pintausch, äh, <lacht> sondern äh, ihr tretet auch in der gleichen Klasse an. Ist das ein Vorteil, wenn man sich pushen kann oder ein Nachteil, weil man als Konkurrenten auch auf die Piste geht?
0: Ähm, auf jeden Fall ein Vorteil. Also wir profitieren eigentlich beide davon, dass wir ähm, ja dieselbe in derselben Klasse uns duellieren, dass wir auch noch dieselbe Behinderung haben. Also wir haben denselben Faktor. Das heißt, wenn, wenn wir jetzt im Training gegeneinander fahren, ist es wirklich ein 1 zu eins Vergleich und das ist eigentlich echt... Cool, weil wir uns da einfach so krass pushen gegenseitig und ähm, uns gegenseitig da in die Höhe schaukeln. Und jeder will sich verbessern, jeder will schneller als der andere sein. Ähm, das sieht man halt dann eben nicht nur beim Skifahren, sondern auch bei, in anderen Lebensbereichen.
1: <lacht> und Hand aufs Herz, wer ist der Bessere?
0: <lacht> ähm, ich darf jetzt hier nichts Falsches sagen. <lacht> ähm, aber ich kann es mal sagen, wie es jetzt bei den Rennen so war. Also ich war jetzt die letzten Rennen meistens immer einen Ticken schneller. Wobei es oft schon so ist, dass halt mal der eine schneller ist, mal der andere. Ja, bin immer gespannt auf die zwei Rennen, wer da die Nase vorne hat. Aber das wird auf jeden Fall auch mein großes Ziel sein, neben dem neben anderen Ziel vorher einfach Erfahrung sammeln und geil Ski zu fahren, auch noch ein Leander zu knacken. Also das
2: will ich auf jeden Fall. <lacht>
1: Spätestens 2026 wünschen wir euch beiden einen Goldenen Sieger, ja. Wer auch immer was bekommt.
2: <lacht> mal ein krasser Themenbruch. Hast du eigentlich deine Deutschlektüren dabei, weil das Abitur steht an, wenn du zurückkommst nach Deutschland und deutsches Abifach?
0: Ähm, ich habe tatsächlich schon ein paar ähm, Schulsachen dabei, ähm, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich da noch nicht reingeschaut habe, aber mir ist eigentlich auch so nicht vorgenommen habe jetzt bei den Spielen. Also ich habe mir schon klar daheim gesagt, dass es, ähm, ja, ich soll das genießen und ähm, wenn ich mal Zeit habe und Lust habe, dann kann ich mir klar was durchlesen, ich verbiete es mir jetzt auch nicht, aber ich, ich zwinge mich hier jetzt auf keinen Fall zum Lernen, so wie es eigentlich fast <lacht> immer bei Lehrgängen ist oder so, sondern ich werde das hier jetzt echt voll versuchen zu genießen und alles aufzuschnappen und ähm, ja, wenn ich mal Bock habe, dann, dann schaue ich es mir mal an, aber wenn nicht, ist jetzt eigentlich die, der Haupt, die Hauptvorbereitungszeit eigentlich direkt nach, nach Peking, dass ich da jetzt nochmal richtig pauken werde fürs Abi und dann ähm, ja, hoffentlich ähm, die ganzen Prüfungen gut absolviere.
1: Das wäre jetzt natürlich die Begründung für dich. Jetzt kommt nochmal die offizielle für die Schule. Ja, Christoph lernt natürlich. <lacht> natürlich. Äh, und, und das Beste ist ja, Sport ist auch noch dein mündliches Fach. Das heißt, da, da lernst du ja jetzt ja täglich im Moment. Also mehr mehrfach, also von daher, das passt bestimmt.
0: <lacht> ja, schon. Also ich muss sagen, Sporttheorie ist echt ein Fach, das mich brennend interessiert, die ganzen Abläufe da genau kennenzulernen. Ähm, das ist ja auch so vielseitig und es ähm, ist krass spannend und wir haben da auch einen echt guten Lehrer. <lacht> Grüße gehen raus an Fürst. Ähm, manche mögen ihn vielleicht nicht, aber ich finde, ja, er kann es echt gut rüberbringen und ja.
2: Da hätten wir die dritte Community-Frage, und zwar kommt die von David K., passt natürlich jetzt wie Arsch auf einmal, wie man so schön sagt. Wie schaffst du es, Abitur und Paralympics unter einen Hut zu bekommen? Und vor allen Dingen Respekt, sagt er.
0: <lacht> ähm, ja, es ist einfach Disziplin, das, das A und O und einfach Zielstrebigkeit, also ohne, ohne das wird es einfach nicht funktionieren. Man, und natürlich eine, eine gute Planung und man muss gut strukturiert sein. Das ist auf jeden Fall die, die Grundvoraussetzung. Aber es ist auf jeden Fall Durchhaltevermögen gefragt. Also gerade jetzt, wenn man bei Lehrgängen ist und eh schon eigentlich ziemlich fertig ist, also sowohl körperlich als auch geistig. Also man muss sich ja jetzt auch im Training oder wenn es auch Rennen sind eh voll anstrengen vom Kopf her. Ähm, und da ist es halt dann super anstrengend, noch dann was für die Schule zu machen. Aber ich habe halt meine Ziele. Ich weiß, wofür ich da meinen Arsch aufreiße und da acker wie nochmal was. Und ja, dann wenn man halt so dann die Belohnung bekommt, sage ich mal, ist es halt auch, auch cool. Zum Beispiel, mit vorgestern war es, ja... Äh ja, meine Wirtschaftslehrerin mir eine Mail geschrieben, dass ich in der Klausur 15 Punkte habe. Das habe ich halt dann auch riesig gefreut. Glückwunsch. Danke. Es soll jetzt kein Fleck sein oder so, aber. Ja, ja, <lacht> schon klar, schon nee, klar. Das schneiden wir raus. <lacht> nee, das, das freut halt dann <lacht> Übelst. Und wenn man dann auch daheim ist und man muss ja daheim auch ordentlich trainieren, dass man halt dann auch Leistung bringen kann. Und wenn man dann, weiß ich nicht, um 18 Uhr dann anfängt mit seiner 3 Stunden Radleinheit und dann ist man um sagen wir mal 9 Uhr, also um 21 Uhr fertig, aber weißt da muss man noch übelst viel lernen und so eine Lernsession kann sich dann schon mal bis 1 Uhr ziehen. So, jetzt kommt der Lerner. Lerner, sagen wir, mal, ich bin gerade im Podcast. Servus. Hallo. Hallo.
1: Wir haben Christoph zum Abschluss noch äh, was Kleines mit dir vor und zwar lassen wir unsere Gäste immer Sätze vervollständigen und wir würden da mal mit einem starten. Du sagst quasi einfach den Rest des Satzes frei aus dem Bauch heraus. Okay. Mein wichtigster Moment auf dem Weg nach Peking bzw. Yangqing war?
0: Ähm, auf jeden Fall, als ich gestern mit Leander ähm, ins Vogelnest angelaufen bin.
1: Sehr cool.
2: Kommen wir direkt zum Zweiten. 2022 ist in China das Jahr des Tigers. Mhm. Wenn ich ein Tier für mein Geburtsjahr auswählen könnte, wäre das? Ähm, tatsächlich
0: auch der Tiger. Ähm, das ist ganz lustig, weil ähm, ja, meine Schule, die haben mich auch ja, sehr ähm, feierlich verabschiedet noch. Das war ein riesen -Act, was sie da auf die Beine gestellt haben. Das war echt krass und haben mich da ein bisschen überrascht. Ähm, ich muss jetzt noch mal ein bisschen mehr ausholen, aber ich hoffe, das ist okay. Ähm, also meine Mom hat dann noch, das war glaube ich zwei Tage vor Abflug irgend sowas ähm, und meine Mom meinte dann noch, ich soll da mal auf so ein Link klicken, da will jemand unbedingt mit mir sprechen. Ähm, ich dachte halt, es war wieder irgendjemand von der Presse, weil das da ziemlich viele Telefonate mit Zeitungen und so geführt habe. und dann dachte ich, wird es halt wieder sowas sein und dann halt, äh, wurde ich auf einmal in die Live äh, also reingestreamt und, und habe meinen Rallye-Lehrer gesehen, wie er da eine Anmoderation gehalten haben und alle haben es angefangen zu jubeln und dann haben es noch mit einem Streichquartett die Hymne gespielt und es war... Genial und da haben sie mir eben noch als ähm, Maskottchen so einen ja, Plüschtiger so einen kleinen mitgegeben und eben weil ich davor mal in Religion auch ein Referat gehalten habe über Peking und die Spiele und wie das jetzt bei mir so ist mit der Situation und da hat mich mein Lehrer auch gefragt, als welches Tier ich mich identifizieren würde und ich habe eben da auch gesagt, zufälligerweise Tiger, ähm, weil ja ich weiß nicht, Tiger ist eben... Ja, der ist, hat Kraft wie, wie ein Ochse, <lacht> äh, aber ist trotzdem noch beweglich und hat diese Leichtigkeit und kann schleichen und ist elegant und trotzdem stark und schnell. Und deswegen finde ich das einfach ein unglaublich majestätisches Tier.
1: Du bist ehrlich gesagt eine Nummer kleiner. Äh, weißt du denn, was du bist, was dein Jahrgang 2003
0: ist? Äh, Nee, tatsächlich nicht.
1: <lacht> du bist im Jahr der Ziege geboren. Ja, <lacht> ist auch nicht schlecht. Ist auch beweglich, <lacht> je dem so Bergziege vielleicht. Ja, Allerdings steht es eigentlich eher für so ruhig, ausgeglichen, in Gruppen unterwegs, steht auf gutes Essen, solche Sachen. Ja, das, Passt das trotzdem das, zu dir?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich kann sowohl richtig crazy und abgedreht sein, aber auch eigentlich ganz entspannt. Kommt drauf an.
2: Kommen wir zum letzten Satz. Die Paralympics in Peking bedeuten für mich...
0: Ähm, ja, das Erfüllen eines Lebenstraums, das ich, den ich schon seit Kindheit anhab, und es bedeutet mir unglaublich viel, hier zu stehen und ähm, an den Wettkämpfen teilzunehmen.
1: Sagt paraski alpinfahrer Christoph Glötzner, wir hoffen, du kannst deine ersten Paralympics so gut es geht genießen, saugst alles auf, was geht äh, und hast da noch erfolgreiche Wettkämpfe obendrein. Äh, danke, dass du heute bei uns warst.
2: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Und für euch da draußen natürlich die Info. Hört gerne auch noch mal in die Folgen 1 bis 4 rein und abonniert diesen Podcast auf euren Lieblingsplattformen. Dann verpasst ihr auf jeden Fall keine weitere Folge, denn die Paralympics haben ja gerade erst angefangen. Also there is more to come. Und alle Infos von den Paralympics direkt aufs Ohr gibt es dann entsprechend mit Mein Weg in Peking. Lasst uns gerne Bewertung da. Und klar, folgt dem Team Deutschland Paralympics auch auf den Social-Media-Kanälen.
1: Und genau da, also auf Social Media, gibt es noch weitere Infos rund um die Paralympics in Peking, Eindrücke der Wettbewerbe, Stimmen, interaktive Möglichkeiten, ihr habt es gemerkt, Community-Fragen kann man auch ab und zu mal einsenden und, 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 also klickt da gerne mal rein.
2: Wir sind Philipp und Dorian und melden uns dann schon ganz bald mit der nächsten Folge
1: des Team Deutschland Paralympic Podcast. Bis dahin und äh, wir hören uns, beziehungsweise Woman Ting.